0: 昨天台积电股东会上财报喜，今天英特尔就说半导体需求拉警报。面对这一好一坏的消息，我们该怎么看待？轮涨格局当中，轮到了中小型股发威，网通族群当中的智亿、中磊、智邦、宇智等五月都交出亮眼的成绩单，我们可以一往情深吗？药华药今天亮灯涨停，让新药股成为了焦点。新药股的位阶不同，我们可以怎么选呢？今天在节目现场，我们请到的是有“金城武”之称的和基鼎分析师来告诉我们解答。请一定要收看我们的股市草店，记得按赞、订阅、留言、加分享。开启小铃铛。古市小店，投资不断线。大家好，我是主持人 Coco。今天在我们节目现场呢，请到的是和基金分析师晋哥，好。
1: 大家好，我是何经理居里老师
0: 。老师，老师，好期待哦、喔！你还记得呢？上一次你应该是说一个月来一次我们的节目了，<笑>对
1: ，搞得好像那个
0: <笑>很,很常来一样，很常见面一样。那确<笑>实我们是蛮常见面的。好了，聊太多了，我想要问一下老师，老师，明天呢？美国要公布一个很重要的数据，就是 CPI 指数上个月呢，我记得是八点三 percent。老师，你认为明天这个一公布，指数会上还是下？
1: 你指的指数是股美股吗？
0: 不是美股，是 CPI 指数。
1: CPI 指数的话，我觉得会在维持的高点，因为其实 CPI 指数它是一个年增率啊，年增率的意思就是跟去年做比较，去年基期高还是低
0: ？高啊，
1: 高、啊，去年物价就已经大涨了，对，所以呢，你要跟去年相比的话，我认为应该不会再大幅度的增长啊。所以，我们上个次不是跟大家介绍一些原物料相关类股吗？
0: 是的，没错，我会这样问的，老师你把我都破题了，为什么呢？就是因为呢，如果说 C P I 指数就是维持在高档，也就是说通膨还是没有改变啊，还没有改变，对，對啊、还是维持高档。通
1: 膨现在是维持在相对的高档。那我们上次跟大家讲的就是。嗯原油相关的 ETF 就是零零七五的布兰特原油正二，那为什么会上涨？因为俄罗斯跟乌克兰战争结束了吗？
0: 还没，还
1: 没。那俄罗斯是不是产油大国？是，是。所以原油的需求会不会增加？会<喂>，为什么呢？因为其实你会发现中国解封了嘛，<是>中国解封之后，你会发现，哎、欸，解封之后大家要干嘛
0: ？去玩啊，出去玩啊。
1: 出去玩的话，原油的需求就会增加啦。而且你解封了，你各各方面工业生产都要继续嘛。所以最近原油就在上涨了。所以大家可以看到，哎，布伦特原油持续向上，所以我们要投资的话，就投资相关的 ETF， 因为台湾。有没有产油的公司？台湾没有产油，
0: 但如果大家如果想要了解更多资讯的话，记得回到了五月份，季定老师来我们节目的那一集，那一集呢是在讲到通膨之下呢的受惠股有哪些。老师刚刚提到这一档布兰特原油正二，从那时候到现在涨幅是二十七我还以为你说
1: 要跳一下要、嗯、<笑>回
0: 顾的，要回顾。那如果想要了解更多资讯呢？没有没有要跳，老师都帮大家整理好了，那大家可以直接呢加入老师的 Line 跟 Telegram 就可以看。那老师完整的解析了，还有老师非常认真，在盘前的时候呢，也都会有相关的资讯提供给各位投资朋友，在做股票之前都会有一个依据哦。好，那我们赶快来看一下今天的主题，要带给大家的就是呢。半导体一好一坏，嗯，怎么会是一好一坏呢？因为昨天台积电股东会上才报喜，但是今天的英特尔就说半导体需求拉紧爆，那怎么办呢？一好一坏的消息，我们大家来请教一下老师，该怎么来看待？以及呢，今天又轮到了中小型股来发威了，还有一往情深，也就是网通股，五月都会有很好的成绩单，那我们该怎么选呢？还有今天的药华要亮灯涨停，也让我们新药股成为了焦点。那新药股的位。一些不同，我们可以怎么选？今天一样，老师都会帮我们来做解析。那我们来看一下我们今天的走势。美股昨天是全面的收黑，像费板就是重挫超过二 percent， 而台股也是有点受到影响。台股今天是开平震荡收低，航运股也是受到了马士基股价的重挫，成为今天的沙盘重心。而电子股也是跌势收敛，中场是收在一万六千六百二十一点，跌四十九点，跌幅为零点二九 percent， 成交量为一千九百四十二亿。哎，有。比昨天稍微再少一点点。那桂买指数的部分呢，涨幅为零点八三 percent， 成交量是六百四十九亿。中小型股是持续的获得买盘的青睐。那想要赶紧来问一下老师了，刚刚老师我在一开头呢就跟大家。破题了，因为台积电昨天股东会才报喜啊，哎，半导体很好啊，然后呃营收会成长三成啊，但是今天英特尔竟然说半导体的需求拉紧爆，怎么办？怎么看？
1: 你看一下，你其实为什么是台积电说好，英特尔说坏？你想想看哦，以制程来讲，半导体就是代工来讲，制程来说，你觉得台积电制程比较先进还是英特尔
0: ？当然是台积电呐、啊，没错，答
1: 案重点就在在这边啦。哦、为什么 Intel 是会报忧，台积电是报喜？也就是说，先进制程需求还是很大，但是成熟制程可能因为。去年来讲，就是很多 PC
0: 吗？手机吗
1: ？成熟自程就是那个半导体晶圆代工的成熟制程,程、哦。嗯，是成熟制程的话，可能七奈米、包括二十奈米以上嘛，对不对？成熟自程的部分啊，需求可能会趋缓，因为太多人做了，你包含 Intel 做，三星也在做，对不对？嗯、还有联电也在做，所以在需求慢慢慢慢已经趋缓了嘛。嗯、因为你会发现缺料的问题有很多，慢慢得到解决嘛。嗯、像我最喜欢买的 PS 5慢慢今年都说可以量产，呵呵是为什么？他们为什么可以量产？他就说，哎、欸。缺料的问题慢慢解决,、啊、解決了、嗯，所以成熟制程的缺料问题可能会获得一定的改善。嗯、那如果是台积电的话，因为它主主打是先进制程，嗯、今年底要量产三三纳米嘛，<是 S 1> 所以也就是说三纳米先进制程包含的什么？高速运算，对不对？高速运算这一块啦，还有什么一些比较，比如说晶片啊那些的话，我觉得需求还是还有车用啊，车用这些题材需求还是在的，所以我觉得。那个台积电是报喜的，所以 Intel 是报优的，所以我觉得整体来看，我觉得以台积电对我们台股是比较重要。我说，所以我觉得大家不用太悲观了
0: ，就是不用太理台呃 Intel 怎么说。对啊，好的，那另外一个呢，跟老师聊就是呢今天的耀华、耀亮等涨停也是成为了盘中的焦点。那老师耀华耀这档股票，老师会怎么看？
1: 药华药，其实你会发现，嗯、药华药带动起来，就是新药类股就整个就上涨涨<對>起来了。而且其实去年药华药真的是蛮标的，它从一百两百块，就是已经涨到四百多了嘛，啊、对不对？那为什么会这样呢？因为其实过去来讲，大家听到新药就觉得啊，黑煤碳级啊，嗯、对不对？因为新药来讲，过去来讲一直在研发，一直研发，大家都看不到获利，还要过药
0: 证，<是>嗯、对，没错。可是
1: 呢，药华药就第一个拿出来证明，就说，哎、欸，新药也能赚钱的。是，所以呢，药华药啊，它就是股价率先上涨，因为它的血癌新药啊，就是有配 a 的部分啊，<是 S 1> 在美国那边已经上市，正式上市哦。<錯>哦所以你看，很多那个生技类股、新药股啊，营收都是一点点，那几乎都是没有，都是赔钱的。嗯、但你会发现，药华药它是真的拿出它的营收了，它的这个。五月份的营收啊，跟去年比起来是大增了九百八十帕。哇塞！对，快要签了。也就是说，他就是、欸、已经就跟你讲说，他新药真的有办法赚钱，而且未来来讲，在欧洲市场，嗯、还有在美国，不是不是在美国，在美国本来就已经上市啊，在日本那边也在准备申请药证，所以市场越来越大的话。我觉得它的营收获利会持续的增加，而且它本身也有在开发那个 COVID 1 9的药，<是>所以我觉得这一块的话是蛮值得大家去期待。而且呢，还有很重要的一件事情，什
0: 么
1: 、呃？跟我非常相配的一个女明星，嗯
0: 、是谁
1: ？有买这一档股票？哈、嗯，呃，中央大学的，也是，哎，我同学，算是同学，谁
0: ？张钧甯，大家了。<笑>
1: 是不是很相配？哦
0: ，
1: <笑>哎呦，你笑出来了。<笑>好，他张君丽啊。我也长得蛮
0: 像张君令的。哦，好
1: ,好,好<笑>那我希望你跟他一样有私募这一档股票，因为张君丽私募这一档股票，<是>他买了价格多少，你知道吗？两百三十五。今天多少钱？哦、
0: 四百多了
1: 。哦，他买了几多少钱，欸、你知道吗？二
0: 三五啊。
1: 他买多少钱，你知道吗？二三五，他买了多少？哦，他买了
0: 多少张啊
1: 、哦呃？不要说张金额。多少？六千多万所以王总他已经赚了四千多万
0: 了。哦，老师把他的秘密讲出来了，好像比
1: 他演戏还好赚哎。对耶。好，所以药华要带动了整个新药类股族群都慢慢涨起来，所以你会发现盘面上有很多新药股都蛮值得大家去注意。如果大家觉得药华药有没有太贵了，追不下去，而且涨太高，了。最近来讲，你看股价是蛮完人的。你会发现很多的时候，有时候涨起来股票，哎，你进场去追，它就隔天拉给跌下去，修正给你看，修正到你受不了了。你出厂了，就它又在涨起来，你看，<是>所以我觉得药华药这个部分，也许今天已经涨停了，大家就不用太太过度去追高，大家可以去沿着新药类股看一下，哎、欸，有没有其他的股票可以去做操作的？
0: 老师比它便宜一点点，也比两百多块便宜一点，就是这一档美食了。而且它的药证也是申请二十四哦，已经通过了二十一张了
1: 、欸。对，而且它除了因为大家觉得，如果大家对新药有点怀疑的话，其实美食除了新药之外，它还有代理其他品牌的药了，它代理八个品牌的药。就今年来讲，就签了八个品牌。那其中啊，有一个蛮有名的，它叫做西力士
0: 。西力士，
1: 西力士有听过？你太年轻了。我常吃药、哦。西力士是壮阳药，<笑>哦，所以你可能还没有学。好西老师、哦，好，所以呢，我跟大家讲一下，就是说他代理很多，就是大家常用的用药。这样的意思是，吸实是很多人很常用啊，不是啊，还有一些呼吸呼吸道疾病的用药。呼吸道疾病的话，最近不是大家就是有很多的人就确诊新冠肺炎，对不对？新冠肺炎如果确诊的话，其实呼吸道难免都会有一些延后性的，就是比如说 long covid 嘛，是，就是会有一些后遗症。所以那些新药都那些药都是其实大家蛮常用的，所以能稳住它的什么？营收跟获利，嗯、那再搭配它的血癌新药，其实也上市了，在美国那边，嗯、所以我觉得整体来看，它的营收获利也是会持续的成长。我觉得美食的部分也是蛮值得大家注意的，而且大家可以看到这两天持续上涨，今天在高档收一个长上影线。如果呢，我大家可以发现啊、哦，哎，如果这几天都没有再跌下去，维持在高档震荡的话，我觉得也是蛮值得大家去留意的。老
0: 师回到五日线，我再进场可以吗？可
1: 以啊，哦、大家可以去找一下五日线回档，就看一下，如果不跌都可以去进。好的，那
0: 新药的部分呢，留给大家来做参考喽。接下来问老师的就是呢，跟大家提醒一下，五月十六号我们有跟大家讲到网通股要干嘛，勇往直前来看呢，因为现在营收陆陆续续就出炉，而且非常亮眼。像是这档呢，正文老师会怎么来做解析的？因为我们现在有点犹豫，就是到底要是追未起涨的股票呢，还是已经起涨的？
1: 我觉得最近来讲，如果大家对于风险意识比较高的话，我觉得应该找底部正要成型的，哦、底部正成型往上往上涨的股票，我觉得大家投资起来心理压力也不要没有那么大，大因为现在大家前一阵子可能大家追高的股票追进去就跌，追进去就跌。那最近来讲，<是>其实有很多股票都从底部。反扬上就是反转向上啊，<是>这样讲啊，那也就是说，比如说像最近不是像联电也是底部向上嘛，啊、台积电也是底部向上，嗯、你这样买起来的话，下跌的空间是有限的，那上涨空间哎、欸、又很大，我觉得投资起来风险相对的低。那我们可以看到正文的部分，前一阵子已经在二十七点五，大概二十八块这个整数关卡已经打了一次底部嘛，嗯、都没有再跌下去。那它本身就是网通族群做五 G 那个 WiFi 的一些基地，不是不是基地台啊，小型的一些 WiFi 的一些路由器啊。还有 A P 的部分，那这个部分呢？其实大家其实你能联想到，其实正文跟刚才的新药也是有关系的吗？
0: 啊，是什么关系？哦
1: ，正文的话，它本身旗下有一家子公司<是>叫做北极星
0: 。哦，对对对对对，有很大的关系、哦。北极星它也
1: 是做新药，<對>它也是癌症用药。藥嗯、那它本身来讲，它的代谢疗法已经到了哎、欸，下半年应该是说下半年它就会就是认证。就是要解盲了，对，下半年如果解盲成功的话，药品就可以申请认证，就可以上市了。是，所以这样的话，股价就有想象空间。搭配刚才有没有药华药跟美食带动的新药题材的话，所以正文它本身除了广通的一个题材之外，它还有新药题材。所以我觉得这双题材加持之下，底部又应该说股价又从底部刚开始翻扬。好，我们看一下那一条蓝色的线呢，应该是。五日线吧，五日線,嗯、五日线的话，你看一下它涨起来呢，哎、欸，下跌修正到五日线都跌不太下去啊。那五日线有升的话，我觉得短线上蛮有机会持续向上发动的，大家可以去注意一下正文这一档股票，嗯、有网通题材，又有仙药题材，題材我觉得这两个双题材之下，我觉得哎、欸，后续应该是蛮有机会持续向上的
0: 。老师，那你刚刚讲到那个隐藏版这个北极星，也是大家可以来留意的吗？
1: 对啊，北极星的话，其实已经上市，刚刚从新贵那边转上市贵，市嗯、对啊，大家可以去看一下。
0: 好的。那我们来看一下另外一档网通是宇治，今天很彪
1: 哦。宇治的话，其实我们讲一下网通吧。嗯、最近网通族群为什么这么漂亮，其实跟美国也是有关系的。是美国 1.2 兆的一个基础建设，你应该有听过吧？有，其中有650亿啊，就是用在网络通讯的一个基础建设。嗯、所以在网络通讯这一块基础建设，美国在拉货的情况之下，宇治啊，它本身就是做那个5 G 跟就是四 G 5 G 的一些 WiFi 的一些 router， <是>对，做这。l o u t e r 的话，其实，在瑞典的大客户啊，因为美国那边需求很大，瑞典大客户就开始大举的拉货，拉货的话就带动它的营收获利是持续的成长，所以我们可以看到它的五月营收啊是二点五七亿，是年增九十二趴，我觉得是蛮不错，所以你看技术线型啊。真的蛮强势，嗯、你看底部一波一波向上垫高，那今天呢收盘价是再收新高，嗯、那所以呢未来来讲呢，美国金属建设这个金源还没有改变嘛，对不对？對还没有完全就是发酵，我觉得网通族群后续是蛮有机会持续向上的，因为大家想想看，在疫情时代，大家有可能都还是需要在家工作嘛，啊、因为其实说真的，疫情没有完全结束，大家去思考一下，<是>比如说有我们出国回来。出去玩回来嘛，回来可能要三加四，三加四有可能就要再加三天，嗯、再加三天的话，就是远距教学或远距上班可能都是需要的，所以在这样的需求之下呢，哎、嗯欸，大家对于网络的速度要求应该是越来越快的，是，所以我觉得这一块题材大家可以去注意
0: 。好的，那以上呢是老我们帮大家整理出来的两大重点，留给大家来做参考喽。来看一下三大法人呢，今天是合计卖超九十二亿，外资呢则是转为卖超，卖超为一百亿，投信是少买一。点六八亿外资今天买了友达、群创、长荣、行中店以及金相店，卖的呢则是长荣、阳明联店、中信金以及玉山金。而外资今天买大连大，又买大连大以及上海商银、中沙经济以及康普，卖的呢则是中信金、汇阳 KY、华航、中宏以及旗宏，留给大家来做参考喽。接下来进入到每日的热门关键股呢，就是我们从盘中当中讨论度最高，而且呢。大家手中持有的股票最多的股票，那我们今天整理了三档，也就是长荣、金宇跟美琪嘛。我们一档一档呢，透过老师来帮大家来做解析。首先，第一档是长荣。
1: 长荣部分其实昨天是因为马士基就看衰，就是下半年的那个运价嘛，所以就造成它就是马士基下跌，航运的货柜三雄也全跌嘛。但是其实货柜三雄如果你去看它营收的话，它五月营收是再创历史的次高的，所以其实营收获利还是没有改变的。那以长荣来讲，第一季就赚了十九块。嗯。那我们。可以看第四季的话赚十五块，嗯，哦，你看这样一年算起来，我们用最低标十五块去算的话，一年可以赚六十块。一年赚六十块的话，其实现在的本益比啊，还有殖利率都非常的漂亮，所以我觉得你说它完全走空，我觉得这几率太低了。我觉得比较倾向于就是说。区间增涨的几率会比较高了，是，因为它筹码是比较乱啊，大家就是比较悲观一点点。但是整体来讲，它的营收获利还是会续创新高的，所以我觉得大家可以观察在一百三到一百六这个区间啊，做个就是区间的操作。如果你手上还有的话，呃，如果你手上还有又没有其他的标的，那就留着吧，看要不要等到比如说区间的相对的上缘啊 ，K D 指标到八十哦，真的涨不上去，三天都涨不上去，再考虑要不要换股操作。
0: 好的，老师也把技术指标来提供给大家喽。然后我们节目呢，在之前有帮大家追踪的，像货柜三雄也是适合超间区呃区间操作的，因为呢法人也是这么做，而且老师今天也把这个区间点名出来给大家，也就是落在一百三到一百六之间可以来做一个区间操作。来看一下下一档是金宇今天量跟涨停
1: 。金宇的话，大家可能对它比较不熟悉，其实金宇它以前做什么你知道吗？它是做那个自动贩卖机的，你也想说自动贩卖机的股票为什么会那么飙？其实讲到自动贩卖机，可能大家都没兴趣啊。那讲到 Gogoro， 你有没有兴趣？
0: 有、哦、Gogoro
1: 的电池交换机，大家有没有看过？还
0: 真的哎、欸，有啦，有啦。怎<啦>么还真的
1: 没有？<笑>有啦。有啦突然
0: 想到我，我在那个中
1: 油旁边，还有很多学校旁边都有那个交换机，就是 Gogoro 骑到没电的时候，它<是>就可以拿那个电池去给它换新的电池嘛。对对对，那个机就是 Gogoro 跟金宇合作的。哦，你这样就有题材了吧？是，它就不是一个纯的什么自动贩卖机，它已经。进攻到电动机车车用了，<是>对不对？好，那再来就是他最近三洋也出电动车嘛，三洋电动车的电电池交换机啊，也是跟金宇合作的。嗯、那在他们未来也就是持续的扩充他们这样的经验，嗯、那他们已经延伸到哪里去？车用充电桩<是>所以呢，他们已经进军到车电题材了。所以我觉得车电题材的话，大家都非常喜欢，而且它营收获利确实有跟着这样的。持续的成长，所以我觉得大家可以去观察一下、嗯、金宇的部分，今天又再创新高了。这几天应该蛮有机会持续向上，大家可以再关注一下。
0: 等于说金宇转型真的很成功哎，从自动贩卖机转到什合作对了，<笑>那跟另外一个呢，哎也是车电有相关的，是电池里面当中的美骑马
1: 。我觉得美骑马前一阵子真的大家就看太看衰他们。是。那自从什么就是比亚迪跟那个特斯拉,特斯拉合作，就是合作了以后啊，嗯、那电池类股又重新浮上大家台面了。其实你会发现，电池相关类股在台湾的话，其实电池最重要就是正极材料嘛。正极材料最有名的就是美奇玛、康普。康普嗯、那前一阵子有镍妖镍的事件，大家记不记得？记得。妖镍的事件就镍价大幅度的上涨啊。那镍价大幅度的上涨，对于这些就是电池相关正极材料来讲，因为它们成本会提高，对啊，镍是它们主要的原料了，<是>成本提高的话，市场就很看衰它们，嗯，就是啊，觉得它毛利率会降低啊，盈利率会降低啊。可是实际上，你看，妖镍的部分，刚不是跟大家讲说，哎、欸，其实物价并没有失控，对，物价是在相对的高档震荡而已。所以呢，镍价也慢慢、慢、慢慢慢的往下跌回来了。嗯、所以跌回来之后，他们的毛利率、盈利率就回来了。嗯、回来之后，大家也知道，电动车已经。是未来的趋势啊，所以你会发现这两天啊，不管是康普啊、美奇玛啊、聚合全部都涨起来，<是>所以我觉得这一波有量有价，这一波应该是涨真的。但是短线上来讲呢，因为涨得比较快速一点，我建议大家看要不要拉回，再看要不要找其他的买点进场。当然，同时也可以去观察，就是康普啊，是还有什么利凯啊，这些都可以去搭配去做观察。<是>
0: 是，那电池相关的呢，大家也可以来做留意咯，是刚刚有帮大家点名出来了，那再跟大家复习一下，我们今天热门关键字帮大家搜寻的是长荣金宇跟美骑马，留给大家来做参考咯。也也要记得呢，每周一到周五的晚上九点半准时在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起来收看。很重要一点，一定要按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。那如果想要了解更多的资讯呢，或者是教学，都可以关注老师的 Light 跟 Telegram， 里面都会有非常详细的解说，留给大家一。些。起来做参考了。我们再次谢谢老师，谢谢，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。